Bienvenidos a mi podcast bilingüe I Choose to be Happy, traduce El Hijo Ser Feliz. Soy Olgi. ¿Cómo estás? ¿Estás de acuerdo que la vida no es fácil para nadie? Quiero que sepas que no estás solo, no estás sola. Yo creé I Choose to be Happy para ayudarte a vivir una vida más feliz, más saludable y balanceada, compartiendo mis experiencias, conocimientos, estudios y sabidurías. Mis invitados especiales también compartirán contigo sus áreas de experiencia. Te cuento que en este momento de mi vida estoy muy agradecida y me siento bendecida, bendecida de gozar de una vida con paz interior, más felicidad, con más entendimiento de cómo manejar mis emociones cuando la vida me presenta algo muy injusto, muy estresante situaciones que están fuera de mi control. Llegué a un punto en mi vida que entendí que si algo me hace daño es porque en este mundo existen personas pues buenas y malas. Después de experimentar algunas experiencias dolorosas como es la traición, el robo o discriminación, acoso, etc., tengo más cuidado a quien invito a compartir mi espacio ¿Y con quién confío? Te cuento que he vivido una vida plena, rica en experiencias, experiencias muy buenas y otras no muy buenas, otras excelente y otras devastadoras. Siento que a lo largo de la vida he adquirido muchos conocimientos, he estudiado mucho, me he sacrificado muchísimo, me he sacrificado estudiando mucho, pues, en mi opinión, el, estudia, el estudiar nos da independencia, nos da conocimientos y el conocimiento nos da poder de podernos mantener con un empleo y no tener que depender de nadie. A pesar de que mi vida nunca ha sido perfecta, siento que he gozado y continúo gozando de muchas bendiciones. He aprendido que una de las claves de la felicidad y de sentirme menos estresada y ansiosa es ser agradecida con la vida, con la buena familia. Ojo, los buenos en la familia que te aman y te aprecian, con las mascotas y con las amistades que se han vuelto familia. También me ha ayudado mucho a apreciar la naturaleza. Aprendí que uno de los secretos de la felicidad es pausar y disfrutar del momento, de las cosas pequeñas y las cosas gratis. ¿Cuáles son las cosas gratis? Bueno, un abrazo, un beso, una sonrisa, servir y ayudar cuando se pueda, cuando haya tiempo, cuando tengamos energía. También he aprendido a poner más límites y alejarme más rápido de situaciones o personas falsas. Hoy puedo decir que comparto mi tiempo, mi energía, mi cariño, mi conocimiento con personas que se merecen mi compañía. Me alejo de esas personas que siento que me pueden tener envidia o que no son buenas personas o que no me aprecian. Me siento que he llegado a gozar de una madurez que me permite sentirme muy exitosa, más feliz y con más paz interior. En mi opinión, no es fácil lograr y mantener este balance. Yo trabajo en esto a diario, me enfoco en mis metas y yo me trato de ayudar. Me levanto cuando caigo. He aprendido a usar herramientas 
para ayudarme a salir adelante. Leo sobre este tema. Investigo. Escucho un podcast. Estudio el tema y lo analizo. Cuando caigo, cuando flaqueo, escucho algunos de mis episodios de mi podcast para recordarme cómo reenfocarme en mis metas. Esto me ayuda muchísimo. Una de mis metas personales continúa siendo cómo vivir más feliz todavía, gozando de más paz interior, mejor salud y más felicidad. Vuelvo y les repito, no es fácil. Todo esto requiere esfuerzo, requiere trabajo y como le llamamos un growth mindset. En mi opinión, la vida no es perfecta para nadie. Nadie se va de esta vida sin haber experimentado algún tipo de dolor y sufrimiento. Creé mi podcast porque quiero ayudarte a vivir una vida más feliz, saludable y equilibrada. ¿Cómo puedo hacer esto? Bueno, compartiendo mi investigación, conocimiento, experiencia, opinión. Quiero decirte que estamos en esto juntos. Uno de los propósitos de mi vida es ayudar a los demás en lo que yo pueda. Puede ser escuchando sin juzgar, dando mi tiempo a alguien que lo necesita, enseñando un idioma a un ser querido, educando a los niños o adultos como maestra, visitando a los ancianos desamparados, cocinando para alguien, alimentando a los sin hogar, ayudando a los enfermos con una palabra de aliento, con un aquí estoy para ti, llámame si me necesitas, rescatar una mascota necesitada, darle agüita o comida a un animalito desamparado si no lo podemos rescatar, o si el animalito está enfermito y tenemos los medios Llevarlo a un doctor para que no sufra, para que no tenga dolor. Cuidar a la familia que nos ama. Vuelvo y repito, a la familia que nos aprecia. La caridad empieza en casa. Compartir una simple sonrisa con un desconocido. Esto puede ayudar a una persona a sentirse mejor. Hay otras formas que podemos ayudar, muchísimas otras formas, sin dinero o con dinero. ¿Te preocupas excesivamente por el futuro o, o al enfrentar una situación difícil, por decirte, realizar un examen, reunirte con tu jefe, asistir a un evento social, cambiar de trabajo o al tomar una decisión importante? ¿Sientes a menudo miedo? ¿Sientes inquietud? ¿A menudo te sientes tenso, inquieto, y empiezas a tener latidos rápidos o a sudar sin que haya calor? ¿Estás perdiendo el sueño? ¿Estás dando vueltas en la cama y no puedes parar los pensamientos que están pasando por tu mente? ¿Has sentido alguna de estas cosas? En este episodio hablaré de ansiedad y la relación entre estrés y ansiedad. También compartiré cómo nos sentimos cuando estamos ansiosos y las posibles causas. Te daré algunos consejos que puedan ayudarte. En este episodio te daré algunos consejos que puedan ayudarte a sentirte menos ansioso y menos estresado. La psicología actual afirma que los estallidos breves de estrés no son intrínsecamente dañinos, aunque el cuerpo puede tardar un tiempo en calmarse. 
Sin embargo, la activación prolongada o repetida de la respuesta al estrés puede tener consecuencias físicas y psicológicas dañinas, muy dañinas. Estas repercusiones incluyen dolencias que van desde enfermedades cardíacas y diabetes hasta ansiedad y depresión. El estrés contribuye de manera importante a la ansiedad y las dos condiciones se superponen de muchas maneras. Dice la psicología actual que el estrés puede desencadenar ansiedad y ser una respuesta a ella. Este episodio tiene fines informativos solamente. No soy doctora ni profesional de la salud mental. Compartiré mi opinión e investigación. Si necesitas ayuda profesional, por favor, búscala. Si estás en crisis, llama al 911 inmediatamente. Todos experimentamos situaciones estresantes diariamente. Esto es parte de estar vivo, ¿verdad? Yo le digo como en forma graciosa, cariñosa a mis hijos, es el dolor de estar vivos. <ríe> Sin embargo, en mi opinión, hay algunas situaciones estresantes que son innecesarias y se pueden evitar. No son necesarias. Algunas situaciones estresantes podemos controlar y otras no las podemos controlar. Déjame darte un ejemplo para que lo entiendas mejor. Por ejemplo, tú vas a salir y llueve. Se te olvidó el paraguas. Bueno, el, no puedes controlar cuando llueve, pero para la próxima vez puedes estar preparado o preparada y llevar un paraguas contigo para protegerte y no mojarte de la lluvia. Esto evitaría repercusiones, ¿verdad? Debemos reconocer que no debe tolerarse algún estrés innecesario que nos imponen. Nos imponen por decirte en el trabajo, empleador, compañero de trabajo, o en la casa, un familiar muy abusivo, etc. Nos tenemos que cuidar. Por ejemplo, experimentaremos estrés en todo tipo de trabajo. La vida en sí misma puede ser estresante a veces. Esto es parte de estar vivo. Esto se espera. Sin embargo, cuando el estrés es crónico, es causado por acoso, discriminación, intimidación o por cualquier otro tipo de maltrato, abuso, este tipo de estrés no es aceptable. Es lo que yo le llamo estrés innecesario y no es bienvenido. It's not welcome. Aquí es cuando necesitamos darnos cuenta de que esto no está bien. Valemos muchísimo. Nosotros importamos. Nuestra salud, nuestra vida importa. Nadie merece ser maltratado. Debemos reconocer, debemos de reconocer inmediatamente que este abuso es tóxico y perjudicial para nuestra salud. Debemos ponerle fin lo más pronto posible a este maltrato. A veces nos quedamos en una situación tóxica porque podemos tener miedo por decirte de hacer cambios al pensar que puede haber algo peor de lo que estamos experimentando. ¿Te ha pasado esto? A veces no queremos hacer cambios porque pensamos que hay algo peor allá afuera. Por ejemplo, puedes haber sido maltratado por otro jefe en otro trabajo 
y este jefe te trató peor de, del trato que se está dando tu jefe actual. En este caso, puedes pensar, bueno, el maltrato en el trabajo, ¿será que es lo normal? O esta situación te puede dar miedo a hacer un cambio porque piensas que, es, que posiblemente tener un jefe en un nuevo trabajo, ese nuevo jefe puede ser muchísimo más abusador que los jefes anteriores. A veces el temor te paraliza. Amigo, aprende a reconocer el abuso. Deténlo y sal de la situación lo más rápido posible antes que sea demasiado tarde y te afecte tu salud. Algunos problemas de salud causados por el estrés crónico, la ansiedad, no son reversibles. Amiga, no esperes para cuidarte antes de que sea demasiado tarde. Claro, estoy de acuerdo si quieres intentar solucionar la situación antes de tomar alguna determinación drástica, pues inténtalo. A veces comunicando cómo nos sentimos puede funcionar o pueda que no. Algunas personas no saben que se están comportando mal o que nos están haciendo daño. En mi opinión, si el estrés o la ansiedad es causado por algo peligroso, a esto no se le puede dar otra oportunidad, o una oportunidad, o un segundo chance. Corre y busca ayuda inmediata. ¿Alguna vez has sentido miedo de salir de tu zona de confort? ¿O quizás estés demasiado agotado, agotada, para hacer cambios como es buscar otro trabajo? Bueno, como dice el dicho, buscar un trabajo es un trabajo. ¿Temes buscar tener que ir a entrevistas durante tu tiempo libre? ¿Sientes que no tienes energía? ¿Estás abrumado por el, por el maltrato que estás experimentando y necesitas tu tiempo libre para recuperarte de él? No olvidemos que todos tenemos derecho a la vida, a la libertad y a la búsqueda de la felicidad. No está bien ser maltratado. En este caso, sugiero tomar fuerzas de alguna manera y buscar otro trabajo. Busca otro trabajo donde seas apreciado, respetado, valorado y tratado con dignidad, compasión, consideración. Eres un ser humano. Búscate un lugar donde se respetan tus derechos humanos. Te recuerdo, no olvidemos que todos tenemos derecho a la vida, a la libertad y a la busca de la felicidad. En mi opinión, algunos de nosotros procedemos de entornos, hogares tóxicos, abusivos, y desafortunadamente podemos desarrollar una alta tolerancia al maltrato. A veces podemos proyectar que estamos acostumbrados a ser maltratados, o somos sumisos, y que podemos tolerarlo. Ten cuidado, los abusadores detectarán esto, se darán cuenta y te abusarán si lo permites. Si te presentas débil, temeroso, los abusadores te pueden identificar con un, como un objetivo fácil, como decimos en inglés, puede ser un easy target. Debemos ser asertivos y protegernos del maltrato, denunciando el maltrato siguiendo las normas de tu empresa primero y si eso no funciona, no se resuelve la situación, a lo mejor tendrás que recurrir a la ley. Te di este ejemplo porque me he dado cuenta que el maltrato puede ser muy común en un trabajo o en el entorno familiar. El hecho que alguien sea tu familia de sangre 
no les permite maltratarte. Esto no te lo mereces. Quiero que entiendas que demasiado estrés innecesario puede causar ansiedad crónica y depresión. La revista Psicología Hoy dice que el estrés continuo ataca el sistema inmunológico haciéndonos más vulnerables a las enfermedades. Aunque las hormonas del estrés preparan al cuerpo para emergencias, también deprimen el sistema inmunológico al disminuir la inflamación y disminuir la producción de glóbulos blancos. Por lo tanto, el estrés puede contribuir a enfermedades como cardíacas, cáncer y otro tipo de enfermedades. Cuando estamos ansiosos y estresados, el cuerpo libera las hormonas de vuelo o de lucha. Una liberación demasiada de estas hormonas de forma continua puede afectar negativamente tu sueño, tu sistema digestivo y la salud de tus órganos. Si pierdes muchas energías combatiendo la ansiedad y el estrés, puedes estar demasiado agotado o agotada para hacer ejercicios. Puedes sentir que quieres consumir demasiados alimentos confortables como es el azúcar, carbohidratos procesados, alimentos procesados, conduciéndote a enfermedades serias como es la diabetes, enfermedades renales de los riñones u otras enfermedades. Voy a compartir algunos consejos para ayudarte con la ansiedad y el estrés crónico, pero primero me gustaría decirte que en mi opinión la vida es un work in process, un trabajo en progreso, un trabajo en proceso. Hay que tomar las cosas con más calma. Hay que disfrutar la jornada de la vida, no solamente el destino. A veces sabemos qué tenemos que hacer para ayudarnos a sentirnos mejor, pero podemos estar como atascados en un punto tan bajo, nos podemos sentir tan mal que puede ser difícil implementar lo que sabemos que nos puede ayudar. ¿Alguna vez te has sentido así? Me encantaría que me escribas en mi Instagram, arroba I choose to be happy, I-C-H-O-O-S-E, el número 2, B de bonito, E-H-A-P-P-Y. Leeré y responderé todos tus mensajes. Recuerda, si es necesario, busca ayuda profesional. Te voy a dar unos tips que te pueden ayudar a sentirte menos ansioso, ansiosa y menos estresado, estresada. Bebe agua, descansa, pausa, ten un horario de sueño consistente. Esto significa intenta ir a la cama a la misma hora todos los días. Medita, stretch, haz yoga si puedes, si tu cuerpo te lo permite. Mantente activo, activa, camina, baila, practica cualquier deporte, nada, corre, monta bicicleta, cualquier actividad que te guste. Disfruta de la naturaleza, limita, selecciona sabiamente lo que ves en televisión y lo que escuchas o ves en redes sociales. Antes de dormir, no hables de temas estresantes para ti, ni participes en actividades estresantes como son pagar facturas, pensar en deudas que debes o responder un correo electrónico desagradable. Ten en cuenta y aprende a identificar el abuso. Haz los cambios necesarios para proteger tu salud. Disfruta de la compañía de las mascotas si te gustan los animales. 
y si estás dispuesto a asumir esta responsabilidad. Es un compromiso, es un compromiso de vida como tener un hijo y si no eres alérgico a ellos. Sé selectivo con quién te asocias en tu vida personal o con quién permites compartir tu espacio. El solo porque alguien tenga una relación de sangre, vuelvo y repito, no le da el derecho a maltratarte. Aléjate de las personas tóxicas que no te aprecian o que no te quieren o que te quieren solo usar o, hacer, o hacerte otro tipo de daño. Ten en cuenta e identifica el maltrato, el abuso lo antes posible. Ponle fin si no lo puedes resolver. Sé asertivo. Está bien decir que no. Sugiero escuchar un episodio que publiqué en mi podcast sobre establecer límites para sentirte más feliz. Esto fue uno de mis primeros episodios y ha gustado muchísimo. Agradece lo que tienes ahora. Protégete a ti mismo y a tu salud. Realiza los cambios necesarios para recuperar tu paz, dignidad y respeto. Realiza pequeños cambios positivos diarios en tu vida. Trabaja en los cambios que tienes que hacer a diario para lograr tus objetivos. Haz lo que amas. Comparte tiempo de calidad con personas en las que confías, que te valoran, te respetan, ven tu valor y te, y te aprecian por quien eres. Recuerda que eres un ser humano valioso. Sé amable, compasivo, paciente contigo mismo. Recuerda que nadie es perfecto. Yo no soy perfecta tampoco. Está bien pausar. Lee o escribe a diario si te gusta. Sigue tus sueños. Nunca es demasiado tarde para empezar algo nuevo. Escucha música tranquila, relajada, divertida. Mantén tu espacio limpio, organizado, ordenado. Si a veces no puedes porque estás muy estresado, estás deprimido, pide ayuda a algún familiar, alguna amistad. Si tienes los medios, contrata a alguien que te ayude. Esto te hará sentir mejor. Haz algo que disfrutes también. Come sano. Sonríe más a menudo. Sé generoso, amable con los demás sin permitir que otros se aprovechen de ti, te usen o te utilicen. Sé tolerante. Ten cuidado en quién confíes o permites en tu hogar. Sé lo mejor que puedes ser con lo que tienes ahora. Sé agradecido con la vida y con las personas que te aportan algo positivo a tu vida. Esto es algo que mi mamá compartió conmigo. Un día ella me observó muy estresada, muy angustiada y me dijo estas palabras sabias. No te preocupes por las cosas que no han pasado, ya que la mayoría de las cosas malas que nos preocupamos nunca pasarán. Esto me ayudó muchísimo. Aprecia las pequeñas cosas de la vida. Un día te darás cuenta de que eran las más importantes. Llama a una amiga o un amigo familiar de confianza. Recuerda que la vida es muy corta. Toma la decisión de ser feliz ahora mismo y con lo que tienes en este momento. Mantente presente en el momento. Disfruta hoy. Gracias por escuchar a Choose to be Happy Podcast. Te invito a seguirme a mí y a mis tres gatitos rescatados en Instagram, arroba I choose to be happy. I-C-H-O-O-S-E, el número 2, B de bonito, E-H-A-P-P-Y. Suscríbete a mi podcast gratuito. Activa la campanita de notificaciones para no perderte de futuros episodios. 
Comparte mi Instagram y enlaces de podcast con otros. Te deseo una semana feliz, con salud, tranquilidad y prosperidad. Abrazos.